3: presidente.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen domingo, muy buenos días, estamos escuchando canción sin miedo de vivir Quintana porque aquí en Sociedad Horizontal siempre apoyaremos la lucha de las mujeres por un país que les dé seguridad y que les dé igualdad. Les damos la bienvenida a Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos a través de la señal del Eduardo de México. Yo soy Armando Ríos Peter y están aquí conmigo Maru Moreno. ¿Cómo estás, Maru? Buenos días. Hola, Armando, buenos días. Y mi queridísimo Pedro Sáez, ¿Cómo andas, Pedro? Hola, Armando, muy buenos días. Muy contento de estar aquí con ustedes. Padrísimo, que como cada domingo nos acompañan. Muchas gracias a quienes nos apoyan también en los controles desde las instalaciones del Heraldo Radio. Un abrazote fuerte a Gabriel González. Y bueno, pues aprovechamos para enviarles saludos a la gran familia del Heraldo Radio, a quienes nos escuchan en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, en Nuevo Laredo, Tampico, Ciudad del Carmen, Villahermosa, Hermosillo, Nayarit, Colima... Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Tehuantepec y, por supuesto, el bellísimo puerto, mi querísimo puerto de Acapulco, que además de todo, pues ahora es puente. Un saludo afectuoso a todos. Les damos la bienvenida aquí a Sociedad Horizontal. A todos, muchas, muchas gracias por su preferencia. Maru, por favor, recuérdanos las redes.
1: Claro que sí, en Twitter nos siguen con arroba México, en Facebook el Herald México y en Instagram arroba el México.
4: Y bueno, también nos pueden escuchar online a través del portal del heraldodeméxico.com.mx Esperamos todos sus comentarios en Twitter y les agradecemos que siempre nos den con el hashtag de Sociedad Horizontal. Vimos un cambio de era, la tecnología ha provocado nuevas formas de organización y comunicación, las jerarquías tradicionales pierden su valor a pasos agigantados y hoy el diálogo es el motor para entender que la verdad cotidiana la construimos todos, especialmente si lograron ponernos en los zapatos del otro. Y entrando en materia, eh, hoy tendremos, como cada domingo, un análisis con los temas más calientes de las redes sociales. Esta información es cortesía de Metrix, conocer la verdad de una sociedad digital. Yo empezaría, Maru, empezaría Pedro, haciendo una consideración Creo que el tema de mujeres va a ser muy, muy, muy importante que lo tratemos, lo que está pasando allá en Quintana Roo. Creo que hay, un, hay que darle un enfoque muy, muy, muy especial a ese tema. Vuelve a ponerse en relevancia el asunto de los feminicidios. Pero no hay que dejar de lado eh, eh, que en el contexto internacional este tema de pues la problemática que se está viviendo en los Estados Unidos eh, después de la elección eh, ha habido pues eh, señalamientos de parte del presidente Donald Trump de que hubo fraude electoral allá, de que hubo eh, pues eh, una serie de consideraciones eh, de, de, que, que se tienen que llevar a la corte porque pues las boletas no estuvieron verificadas porque llegaron muchas boletas que no fueron solicitadas por los ciudadanos ya ha venido haciendo un planteamiento que me parece que hay que revisar con toda claridad aquí en Sociedad Horizontal pues nos interesa ver y entender todas las aristas de una misma problemática obviamente hay un conjunto de personas que pues eh, soportan, apoyan, eh, se han sentido contentas del triunfo de Joe Biden o por lo menos hasta donde va en este momento después de los conteos como se han realizado en varias entidades de la Unión Americana, pero también creo que es significativo entender que hay un importante eh, número de ciudadanos republicanos que votaron por Donald Trump y que están exigiendo en este momento que haya una revisión profunda, clara, transparente de los votos que fueron emitidos. Y por qué creo que es importante en este momento como medio de comunicación que somos aquí en Sociedad Horizontal, pues entender que solamente el diálogo y precisamente un formato de diálogo que es pertinente es el que se genera en las cortes, en el Poder Judicial, donde pues eh, ambas partes eh, presentan argumentos, presentan posiciones, presentan su visión de cómo se han dado las cosas y ese tipo de diálogo, en este caso obviamente en un contexto de litigio pero que tendrá que resolverse de alguna manera, pues es la manera en la cual se resuelven los conflictos se distensan las posiciones y obviamente esa distensión lo que permite es pues que haya puntos de equilibrio que le sean positivos a la sociedad esa es la visión que aquí tenemos en Sociedad Horizontal de tal manera que esperamos que esta estos argumentos que están planteando los republicanos los planteen bien, presenten buenas pruebas y obviamente que esto se resuelva para bien de nuestros queridos eh, vecinos del norte allá en los Estados Unidos era un litigio pues que no tiene antecedentes y que, y que hoy está muy tenso allá en los Estados Unidos pero, pero bueno, sobre este asunto que quise hacer la acotación cuéntanos cómo reaccionaron las redes mi queridísima eh, Maru Moreno
1: Claro que sí, Armando. Pues en efecto, como bien dices, algunos intelectuales y políticos del país han criticado al presidente López Obrador por no reconocer y felicitar a Joe Biden como el nuevo presidente electo de los Estados Unidos. Por ejemplo, Enrique Krause le escribió en Twitter dañina para México, funcional para la extrema derecha de Estados Unidos, ofensiva para la ciudadanía democrática y liberal de ese país. La negativa de felicitar a Joe Biden, no es un error, dos puntos, es una aberración. Cuando el jueves el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, autorizó a funcionarios del Departamento de Justicia a investigar las alegaciones sustanciales de fraude electoral mientras ganaba el Partido Demócrata con Joe Biden el estado de Arizona y habría aún más la brecha entre los dos candidatos. Sin embargo, los afines al presidente incendiaron las redes y se fueron en contra de la oposición con el hashtag, perdone usted, nalgas prontas, por no esperar a que sea legitimado el triunfo de Biden.
4: Bueno, pues eh, un tema sin duda alguna, repito, como lo decía en la introducción, eh, polémico. Hoy las redes sociales pues generan estas dos posiciones eh, contundentes. La comunicación pues está polarizada, es un tema controversial. Nunca se había visto un presidente de los Estados Unidos asumiendo la posición y la crítica de que ha habido un fraude. Y bueno, pues tampoco nos había tenido tocado el caso mi querido Pedro Sáez de estar tan involucrados de una u otra forma en cómo funcionan las cosas ahí en Estados Unidos. Las redes sociales, pues ahora han generado que la compenetración de nuestro diálogo y especialmente de nosotros como vecinos sea mucho más profunda y más atenta. ¿Cómo lo viste
2: tú? Bueno, me parece me parece muy interesante lo que está sucediendo y este, reafirma y retoma algunos de los puntos eh, que tocamos la semana pasada en el programa. El primero de ellos es que, eh, y lo más importante es que se empieza a antojar eh, ya completamente obsoleta esta forma de entender el espectro político en términos de izquierda y de derecha, ¿no? Aunque así lo sigue entendiendo tanto la sociedad norteamericana en, su, en, en general como la sociedad mexicana. ¿A qué me refiero con esto? Eh, la oposición que se ha configurado eh, últimamente en torno a la próxima elección en dos centros de gravedad, la Alianza Federalista y el Movimiento Sí por México fueron precisamente los que reconocieron el triunfo de Biden y los que están exigiendo que eh, el amloísmo, que el obradorismo, empezando con el presidente de la República, reconozca el triunfo de Biden, ¿no? Y acusan eh, al, al amloísmo de una alianza con la extrema derecha americana, ¿no? Que les cuesta mucho trabajo entender, dado que el amloísmo se concibe a sí mismo como un movimiento progresista y de izquierda. Eh, por el otro lado, pues tenemos a los obradoristas que salieron inmediatamente a eh, calificar a, a la Alianza Federalista, al Sí por México y a los intelectuales de oposición, como nalgas prontas, ¿no? Y tuvieron un, un gran empuje en redes sociales. Pero, ¿qué, qué habla? Hay, varios, hay varias cosas interesantes que hay que mencionar. La primera de esta, eh, el, el, la oposición en términos generales siente que lo que está sucediendo en Estados Unidos es por fin una, eh, un paso para acabar con lo que ellos entienden como un paréntesis del movimiento antisistema. Que sí, es
4: lo que eh, perdón que te interrumpa, lo que ellos sienten sí. como un error, ¿no? Como que sienten que, que Trump y esta situación que ellos siempre califican como populista es un error en la Matrix que, que una vez que termine todo va a regresar a la realidad
2: cuando es, nosotros creemos que no es así, ¿no? Es completamente correcto. Creen que esto fue un paréntesis en la historia del mundo y que pronto regresaremos a la estabilidad institucional eh, a la, en la que ellos eh, se sienten cómodos, ¿no? Eh, pero no, no, eso es un error, porque el trompismo, aunque haya perdido la presidencia de la República en Estados Unidos, nunca ha tenido más votos. O sea, al fin y al cabo, la diferencia tuvo más votos en esta elección Trump de la que tuvo en la pasada contra Hillary Clinton. ¿Qué quiere decir eso? El movimiento antisistémico en Estados Unidos, de la misma forma que el movimiento antisistémico en México, quizás hasta más potente de lo que estaba, no. Eh... Ahora, explícanos por qué, y perdón para, para no dejarlo, creo que hay un punto importante
4: que hay que subrayar y profundizar. O sea, a final de cuentas, cuando estamos hablando de que muchas personas... Eh, piensan que fue un error este tema del ascenso de Trump o el ascenso del Obrador o el Brexit, en fin, y que piensan que una vez terminados estos sucesos, o en el caso de Trump, una vez que esté fuera del poder, si es que así se confirma por la corte o por los tribunales, las cosas van a regresar al Estado... Eh, sociológico por así decirlo de convivencia que había antes y nosotros creemos que no precisamente porque Trump más bien es resultado del cambio del mundo no es que el mundo cambió por Trump sino que el cambio el mundo cambió por la hiperconectividad por la forma en la que funciona la sociedad por las nuevas voces, por el nuevo involucramiento y sobre todo
2: porque los excluidos de aquel viejo sistema, hoy tienen voz y tienen nuevos mecanismos, ¿es correcto esto? Exactamente eh, lo que creen, vamos a llamarle yo creo que es más preciso eh, en vez de distinguir entre izquierda y derecha, podemos distinguir entre el, el, las personas que están eh, que favorecen o que su posicionamiento está de acuerdo con el institucionalismo previo a eh, el auge de las redes sociales y de la hiperconectividad, en otras palabras los institucionalistas y los antisistémicos, que se encuentran y se sienten más eh, afines unos a los otros en estos términos, ¿no? Biden, se, la, la derecha mexicana, por llamarle así, que yo no considero ya que es derecha, se siente más cerca de Biden y la, y la izquierda mexicana se siente más cerca de Trump. Precisamente porque el error que cometen los institucionalistas es pensar que el populismo, lo que ellos llaman populismo... Es un movimiento que se ha generado por personajes, no por cambios en la forma en la que se comunica y organiza la sociedad. Y por eso creen que si estos personajes sueltan el poder, las cosas regresarán a su momento. Lo que vemos es que no es así sino que existe una sociedad que ha sido afectada por las contradicciones que son particulares a los distintos países, ¿no? Aquí en México eh, se ha identificado la corrupción, eh, la, la exclusión... por la pobreza, la pobreza la, sin duda alguna... La indexidad. pobreza... ¿No? y lo que y lo que tú has llamado en muchos es la exclusión de ciertos sectores de la sociedad del proyecto que es lo mismo que sucede en Estados Unidos en Estados Unidos el proyecto liberal ha sido un proyecto plural ha sido un proyecto cosmopolita y el centro del país el, el, las áreas más rurales también se sienten excluidas de ese proyecto y son ellos los que en el momento en el que surgen las redes sociales y se le da voz una voz que no puede ser verificada, una voz que no se puede comp eh, eh, comportar en términos institucionales, entonces se comporta como masa de linchamiento pero es en estos términos de masa de linchamiento donde expresan sus inquietudes, ¿no? Y eso no se va a acabar, y aquí lo interesante es que nos damos cuenta que esos movimientos se sienten afines unos al otros, independientemente del espectro político donde los ubiquen los intelectuales.
4: Sin duda alguna. Y yo creo que
2: vale, vale mucho la
4: pena tener un entendimiento de esa situación, en esa dimensión, con esa profundidad, porque a final de cuentas ese es el nuevo mundo, es el mundo real, es el mundo de la sociedad horizontal, donde aquellos que en este caso que estamos poniendo al sentirse excluidos antes, pues fueron, fueron generando una serie de reacciones, de sentimientos, de emociones, pues que hoy tienen cauce, que tienen salida y que también hay que darles entenderlos Y por eso que esto se lleve a final de cuentas a un litigio y que se resuelva, generando una sensación de equilibrio para todos, no solamente para unos cuantos, me parece que es positivo. Pero bueno, vámonos a la siguiente noticia. El tema, sin duda alguna, de la elección de Estados Unidos se va a quedar ahí. Pero yo creo que hay que darle un enfoque principal y muy, 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 muy profundo al tema de Cancún, mi querida Maru. ¿Cómo estuvieron las noticias? Hechos terribles en la semana, allá precisamente en la península yucateca.
1: Así es, muy lamentable. La policía de Cancún abrió fuego contra una manifestación de mujeres por el feminicidio de Alexis Lorenzana. Tras los disparos salieron heridos dos periodistas y siete manifestantes. Posteriormente, Derechos Humanos documentó abusos sexuales contra las detenidas por parte de miembros de la Secretaría de Seguridad Pública. El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, se deslindó de haber dado la orden, dado que hay un mando único en el Estado y él es quien está a cargo el jefe de policía de Benito Juárez, Eduardo Santamaría, y el secretario de Seguridad Pública, Alberto Capella, fueron deslindados de sus cargos tras estos hechos, después de tan absurda y violenta medida. Hay un punto que no hay que dejar perder de vista, que es la observación de la periodista Lidia Cacho, quien dice que este feminicidio y otros son consecuencia del trato ilegal de mujeres que hay en el Estado. Bueno, un,
4: un, un tema que desnuda nuevamente la problemática terrible ...que se vive en cuanto a
2: la violencia de las mujeres. ¿Cómo lo viste en las redes sociales, Pedro? Pues en las redes sociales... ...las redes sociales se articularon obviamente... ...en los dos campos este, que ya conocemos... ...y que tradicionalmente... ...o okay, que en los últimos a partir del 2018... ...han articulado toda la discusión digital. Obviamente la oposición digital... ...se puso del lado del gobernador... ...con el argumento que los policías... ...que estaban llevando a cabo estas acciones eran policías municipales y sus uniformes marcaban policía municipal. Sin embargo, las, las, las redes amloístas, las redes obradoristas, defendieron a la presidenta municipal Mara Lezama precisamente con el argumento del mando único, eh, a lo que respondieron las, este, las redes amloístas. Ok, de acuerdo las fuerzas del orden en Quintana Roo en particularmente en el municipio de Benito Juárez Cancún están bajo el mando del de estado de Quintana Roo pero quién firmó el mando único no Hola. y en esto se centró sí Permíteme interrumpirte porque creo que eso es alarmante. En realidad el problema,
4: eh, y creo que es de las cosas que luego pasan en las redes que son terribles, se queda más bien el pleito entre unos y otros en echarse la bolita, en este caso, entre que si fueron los de Morena ahí en Cancún o que si fueron los panistas perredistas del gobierno estatal. Y el problema real es que eh, pues hubo un ataque directo frontal a mujeres, donde el problema profundo eh, es que Alexis Lorenzana fue eh, asesinada y que la manifestación era una manifestación precisamente para volver a señalar el grave problema que hay respecto a, 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 a los feminicidios y respecto a, a lo, que, lo que significa la violencia contra las mujeres. ¿Tú cómo lo ves en ese sentido? Para no perdernos pues realmente entre que los pleitos que luego son absurdos y que muchas veces son medio manipulados, que si por el gobierno estatal, que si por el gobierno eh, federal, que si por las redes que se vuelven un poco, poco absurdas en cuanto al análisis de esto. ¿Cómo lo vieron por ejemplo las feministas esto? Ah, no, por
2: supuesto. En este caso, obviamente, eh, la articulación digital que sigue esta línea y que es posiblemente, y a mi opinión lo es, la línea más objetiva. Fueron precisamente las articulaciones digitales feministas, que lo pues que sí. dijeron es, a ver, nos vale madre si esto es el Estado o el municipio. no pues Sí, por
4: supuesto, claro. Porque es, porque es un absurdo caer y creo que es de eh, las cosas importantes que hay que desglosar siempre es es un absurdo caer en un pleito que es entre grillos tirándose tierra y tirándose la bolita. Al final de cuentas, el problema de fondo es que se presentó un hecho terrible, que asesinaron a una mujer que fue un feminicidio, que siete manifestantes eh, fueron, eh, digamos que salieron eh, lesionadas por disparos. Por, por un hecho pues que, que sigue presente en el país y que ya cada vez más es evidente que la política, lo diría así, no importa si es estatal o si es eh, municipal o si es federal, pues eh, no logra tener claro cómo resolver y cómo atender.
2: Por supuesto, y es todos eh, todos los, todos los eh, todas las, las discusiones digitales que involucran feminismo tienen la suerte de tener un movimiento digital y en tierra articulado que defiende la causa y, a, y argumenta de forma transversal eh, la politización que se genera, ¿no? O sea, en este caso en particular tienes de un lado a los azules y de un lado a los rojos que están peleándose por eh, deslindarse y echar la bolita y las feministas tienen la potencia suficiente precisamente para señalar esto. Dejen de bueno, echarse la bolita, no se trata de eso.
4: Y qué bueno que la tengan y me parece que es ahí donde se ve cómo la sociedad horizontal pues tiene capacidad de articularse para defender valores que van muy por encima de lo que luego la política no logra ver y que por la miopía del conflicto y de ver quién puede perder una elección o quién puede ganarla, pues pierde de vista lo que es la empatía con una causa tan profunda como, como que una mujer haya sido asesinada y que me parece que no no merece que los políticos estén peleando solamente por deslindarse de responsabilidades. Pero bueno, es un tema importante, sin duda alguna si, sigue presente el problema de los feminicidios y hay que atenderlo y entenderlo con profundidad y sobre todo con empatía eh, sobre un problema grave que se vive en nuestro país. Maru, vámonos rápido con la que sigue. Acusaron a Peña Nieto ya, eh, parece que la Fiscalía General de la República pues ya quiere ir tras el expresidente, ¿no?
1: Así es. Esta semana fue la noticia de que la Fiscalía General de la República considera que el expresidente Peña Nieto fue el jefe de una banda criminal que participó en actos de cohecho Delito electoral y traición a la patria, ya que aseguran que fue el actor central en el caso Odebrecht.
4: Bueno, pues Pedro, la semana pasada comentábamos sobre este tema de traición a la patria en la que habían ya involucrado a Lisby de Garay. Habíamos dicho que seguramente pues ya era una suerte de paz en la azotea para Peña Nieto. ¿Cómo lo viste?
2: Pues, una vez más, eh, esto se encuadra en algo que hemos visto ya como una estrategia narrativa eh, general del oficialismo, que es que en preparación para momentos en los que necesitan... re el, ofici eh, el oficialismo es eh, López Obrador, ¿no? Los seguidores de López Obrador. Sí, por supuesto. Eh, en el que se necesita re... Eh, rearticular a sus bases este, digitales para mandar una narrativa coherente, que la narrativa siempre debe ser, se está combatiendo eh, la corrupción o en otras palabras, independientemente de lo que esté sucediendo hoy en términos de economía en términos de, su, de, de seguridad eh, en términos de corrupción y en términos de cuarta transformación, o sea de transformación nacional en relación al viejo régimen se están tomando las medidas no y esto se encuadra en ese momento en esa, se encuadra que diga en ese momento, se encuadra en esa lógica, y, y, y por eso es tan y por eso es tan interesante que se arroje el, el delito de traición a la patria, ¿no? Que no está tipificado en ningún código, ni federal, ni, 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 ni estatal, ni local. Al fin y al cabo es una movida completa y absolutamente simbólica. Ahora, lo que sí hay que notar es que aquí ya se manejó la narrativa con delitos que sí pueden tener una persecución institucional. Entonces, en ese sentido eh, aprendieron, yo creo que de la vez pasada, y ya encuadraron la narrativa en algo que tiene potencia simbólica, pero además que sí también podría tener un caos institucional.
4: Ahora, y a final del día, todo indica que es pues la la, la nueva temporada del caso Los ¿no? Parecería que. Eh, tuvieron que elevar la marca, elevar la valla, recordemos que el caso los Lozoya lo han utilizado como un eh, elemento simbólico de la narrativa, hay muchos que critican que el objetivo es precisamente distraer de los problemas que hay en materia de, de salud, de seguridad, de economía, de desempleo y tener precisamente el planteamiento de ir contra todos los males y la corrupción del pasado para, pues, para distraer de los males que hay en el presente. Pero bueno, creo que es importante tenerlo ahí presente porque sin duda alguna, históricamente pues no hay un episodio en el cual un expresidente haya estado eh, pues en una situación de esta naturaleza, puesto por parte de la Fiscalía General de la República ya encuadrado en una denuncia penal y pues de la cual habremos de estar atentos, no solamente por la narrativa y por si quiere jalar agua su molino el gobierno para el tema electoral, sino por las implicaciones que esto tiene en la historia del país. Nunca había estado un expresidente sometido a hechos de corrupción de esta naturaleza. Estamos a punto ya de cortar, pero bueno, no quise dejar de comentar el tema de Anabel Hernández, quien eh, pues acusó también eh, de, de que el asesinato de Juan Camilo Muriño Tuvo una implicación directa el mayo zambada. Creo que es una noticia que no hay que dejar de lado para el auditorio. Y bueno, pues eh, estar muy atentos a cómo se desenvuelve un señalamiento para lo que fue el gobierno de Felipe Calderón, ahora que está allá García Luna en los Estados Unidos siendo juzgados. Pero bueno, vamos a un corte. Nos vemos regresando aquí en el Heraldo Radio, recordemos que estamos aquí en Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos, no se vayan porque va a estar con nosotros Jorge Mier, director de Protección Civil para hablar sobre la inundación allá en Tabasco, soy Armando Ríos Peter. nos vemos después del corte
0: Vamos a una pausa y regresamos a Sociedad Horizontal por el Heraldo Radio Regresamos a Sociedad Horizontal, por El Heraldo Radio.
2: La mujer debe ser bonita, la mujer debe ser callada, se mira y se toca, y no dice nada. De repente sentí algo, llegó por mi espalda, me
1: sacudió, pues es fue
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Seguimos aquí en el Heraldo Radio y estamos ahora escuchando a Julieta Venegas con su canción Mujeres. Gracias por seguir con nosotros esta información eh, que les presentamos de Sociedad Horizontal. La verdad que todos construimos, es cortesía de Metrix. Y bueno, pues yo, como saben, soy Armando Ríos Peter y le agradezco mucho que continúen conmigo aquí, Maru Moreno y Pedro Saez. Y pues esta mañana, la verdad es que me siento muy contento y muy agradecido de que esté con nosotros Jorge Mier. Él es el director de Protección Civil en nuestro querido estado de Tabasco. Bienvenido, mi querido Jorge. ¿Cómo estás?
3: Armando, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte y saludar a todo tu auditorio
4: contentísimos de, de tenerte aquí presente y bueno, obviamente eh, agradecidos de que nos puedas dar información fresca sobre cómo está la situación allí en Tabasco. Hemos estado muy atentos pues a la problemática que se vive estos frentes fríos que le han pegado duro, no solamente a, a aquella entidad, sino también a Veracruz, a Chiapas, ha habido una situación compleja en todo el sureste del país, eh, con estas eh, preocupantes inundaciones, el dato que yo revisé el pasado viernes, se eh, planteaba alrededor de 177 mil personas que habían sido afectadas y seguramente podrían, eh, esperemos que no, pero, pero se, 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 se prevé que pueda haber situaciones más complejas porque parece que el clima malo va a llegar y bueno, pues eh, yo te agradezco mucho mi querido Jorge. Antes que nada, eh, quisiera preguntarte cómo está la situación en este momento allá en la entidad.
3: Bueno, este, pues sigue complicada, por supuesto. Desde luego llevamos algunos días que ha dejado de llover. Sin embargo, pues las inundaciones todavía continúan. El agua queda todavía eh, estancada en algunas colonias, en algunas comunidades. Eh, va cambiando la situación obviamente día a día los primeros días que nos llovió mucho pues se inundó gran parte de la ciudad de Villahermosa los municipios de la sierra fueron los más afectados y después fueron cambiando poco a poco las cosas con el incremento en las lluvias sobre todo en la zona de la presa Peñitas, empezó a llenar la presa y entonces los técnicos de CFE eh, tomaron la decisión de abrir la presa desfogar y estas aguas que vienen eh, pasan por la compuerta del Macayo y se dividen un 30% por el río Carrizal que viene a la ciudad de Villahermosa y un 70% por el río Samaria que va a la zona Chontal, primero a la zona Chontal de Nacajuca y después se extiende por otras partes de la Chontalpa. Y el gobernador, pues tratando de evitar afectaciones mayores en Villahermosa que ya tenía problemas, decidió que se cerrara la compuerta del Macayo y entonces el agua se contuvo ahí y se fue por el río Samaria a la zona Chontal. Y eso nos afectó esta parte del estado también. Posteriormente. Los ríos de la sierra pues empezaron a, a, a traernos más agua hacia la planicie eh, por, por este, la corriente que viene arrastrando, nos complicó más las cosas aquí en Villahermosa y esa agua nos llenó toda la planicie, sobre todo la zona rural del municipio de centro que es donde se encuentra la capital, eh, afectando también zonas indígenas eh, principalmente en Tamulté de la Sabana. Posteriormente también se vino la creciente en el río Tulijá que viene de Salto de Agua, Chiapas eh, atraviesa por Salto de Agua, Chiapas también de la Sierra de Chiapas pero por ese lado más al centro del estado y junto con el río Puscatán que también presentó crecientes muy importantes nos inundó pues prácticamente todo el municipio de macospana y finalmente ya los últimos días las lluvias de Guatemala han hecho que crezca también el nivel del río Sumacinta, afectándonos las zonas bajas y muchas, muchas eh, amplias zonas de repoblación, pero también algunas comunidades cercanas al río, a lo largo de toda la cuenca de los Sumacinta, en Jonuta, en Tenosique y finalmente en Pantanos de Centla. Al día de hoy tenemos ...cuatro municipios que son nuestro foco de atención... ...además de centro que todavía estamos trabajando en varias colonias... ...incluso algunas que ni siquiera hemos podido llegar... Eh, ...tenemos cuatro municipios principalmente... ...Centla, Nacajuca, Macuspana y Jalpa de Méndez, ...son donde tenemos en este momento la mayor afectación... ...sin que descuidemos el resto del Estado... ...prácticamente todo el Estado eh, ha tenido afectaciones... ...por eh, los efectos de estos frentes fríos 9 y 11...
4: Ah, un, una pregunta, Jorge, para el auditorio y para que tengan claro, obviamente, pues cuando uno ve las imágenes de, de avenidas que están pues convertidas en, en, en ríos o, digamos, en, en estancamientos de agua, como tú lo comentas, tal vez aquí la, la pregunta es eh, ¿cómo, cómo esta situación, digamos, eh, está afectando, digamos, directamente la vida cotidiana de las personas, eh, eh, digamos, siempre en este tipo de situaciones lo, lo, lo delicado, lo preocupante es el acceso a agua potable, el acceso a víveres. Eh, ¿Cuál es la situación? Y es importante porque queremos hoy aquí en Sociedad Horizontal pues que haya conciencia que hay que solidarizarnos con la gente de Tabasco, con nuestros hermanos del sureste. Y bueno, ¿cuál es la problemática que está viviendo la gente? Y tal vez la pregunta sería ¿cuáles son lo, lo, los, los temas en los que habría que enfocarse para poder ayudar en el inmediato?
3: Sí, bueno, desde luego todavía estamos trabajando en muchos lugares, estamos eh, eh, colocando bombas para sacar el agua, estamos colocando costalería para evitar que el agua se pase de un lugar a otro y Continúan las, las afectaciones eh, en estas personas. Eh, tenemos la atención, desde luego, a los refugios. Todavía estamos llevando a cabo algunos ejercicios de evacuación. Tenemos 357 refugios temporales y en ellos ya tenemos eh, más de 18 mil personas, eh, entre mujeres, niños... Eh, adultos mayores tenemos 79 personas con discapacidad en los refugios, adicionalmente la Secretaría de Salud abrió un, abrió un refugio especial para mujeres embarazadas para darles su atención, se ha aislado desde luego también a las personas que sean sospechosas de COVID para que, eh, para que no tengan contacto con el resto de la población pero muchas otras personas, porque así se, se recomendó desde un principio se fueron a este con incluso mucha gente con mayores posibilidades de recursos, se fueron a hoteles, eh, en fin, no solamente son estas eh, 18 mil o 19 mil personas que tenemos en los refugios temporales, sino que muchos otros que no fueron a los refugios temporales y que se fueron a resguardar a otro lado mucha gente, mucha gente en las comunidades de muy escasos recursos está en las carreteras con toldos de lona o de nylon, de lo que pueden, y ahí están acampando. La mayoría de ellos porque no se quieren ir muy lejos de sus casas, porque quieren estar al pendiente para que no les vayan a robar lo, lo poco o lo mucho que se salvó de la inundación. O así sea, hay mucha más gente afectada de la que tenemos en los refugios temporales. ¿Qué es lo que se requiere? Bueno, pues les estamos acercando alimentos, les estamos acercando agua, agua para beber, estamos trayendo... De plantas, potabilizadoras también y pipas para llevar agua para la higiene personal, para el lavado, lo que quiera. Eh, nos hacen falta, por ejemplo, los bactor para poder hacer ya la limpieza. Una vez que logramos sacar el agua, pues hay que hacer la limpieza de los drenajes, eh, la limpieza ya profunda de las calles, sacar todo el lodo que quedó acumulado. Eh, nos ha llegado mucha ayuda, también también hay que decirlo, prácticamente todo el gobierno federal se ha volcado para acá, han venido a visitarnos el secretario de Marina, el secretario de, 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 de la Defensa Nacional, eh, hoy está aquí el secretario de, de Agricultura, eh, en fin, prácticamente el gobierno la directora de Conagua, eh, todos han venido, todos nos han ofrecido apoyo, nos ha llegado equipo, nos ha llegado personal de apoyo, Estados, el estado de Jalisco, el estado de Jalisco ayer llegaron cincuenta y tantas personas, montaron un campamento, me, me volteo para acá porque estoy viendo desde aquí desde mi ventana el campamento que montaron con un tráiler lleno de equipo, de lanchas, de vehículos, de, de motocicletas para poder ayudar, el estado de Nuevo León, el estado de Chiapas, el estado de la Ciudad de México, eh, el estado de Querétaro, Tlaxcala, todos los estados nos han estado apoyando con personal, con equipo, para, para poder ayudar a la población que tenemos también los donativos que nos han llegado de, de particulares del extranjero de mucha gente que ha querido apoyar Asociaciones. Bueno, tenemos casi 2.000 voluntarios que están participando con nosotros en las labores de rescate, de limpieza, de colocación de costales de arena. Eh, es, es un mundo de gente que está trabajando aquí con nosotros de la mano, mandándonos ayuda humanitaria, mandándonos apoyos, mandándonos desde luego con los buenos deseos que nos manden. Ya estamos contentos nosotros de saber... Que, que estamos en, en la mente de la gente. Es, es impresionante la cantidad de gente que estamos trabajando para ayudar a una cantidad mucho mayor que se ha visto afectada.
4: Pues pues qué bueno que nos lo, nos lo dices, porque aquí en Sociedad Horizontal queremos ser pues un vehículo para que esas voces y esa, y esa necesidad de apoyo que tienen nuestros hermanos de Tabasco, nuestras hermanas de Tabasco, esté presente. Eh, qué bueno que nos comentes. Ahorita terminando la entrevista. Te voy a pedir que nos des algunos de los datos de a quién dirigirse, en dónde dirigirse. Pero Maru Moreno, tú querías eh, preguntar algo.
1: Claro que sí. Gracias Armando. Jorge Meriterán, muchas gracias por la entrevista. Tabasco es un estado en un gran porcentaje de agua. Siempre siempre hemos sabido que han tenido algunas, algunos problemas con estas inundaciones, pero yo me pregunto si alguna vez había pasado a este nivel las inundaciones y cómo afectó la decisión de la CFE de abrir la presa para que estén ahorita como están.
3: Bueno, este, pues datos. el 33% del agua del país pasa por Tabasco. Tenemos los dos ríos más caudalosos del país, el Grijalo y el Osumacinta. Eh, y buena parte del territorio tabasqueño está abajo del nivel del mar o apenas unos metros por arriba del nivel del mar y tenemos una gran cantidad de cuerpos de agua entre lagunas, ríos, eh, este, eh, tenemos una, una costa. Nos llueven en promedio al año 2.400 metros cúbicos por segundo, milímetros cúbicos por segundo y... Eh, es el estado con mayor nivel de precipitaciones en todo el país, pero en, todo, en, años, en los últimos 100 años no se había registrado el volumen de precipitaciones que recibimos en estos días. Eso, desde luego, no es la única causa de la inundación. Por supuesto, hubo muchas causas de inundación. Sí, una parte del desfogue de la presa Peñitas también nos ocasionó, como ya les decía, las inundaciones que tenemos hoy en la Chontalpa. Pero también hay que reconocer que las afectaciones no son solamente producto de la naturaleza o de una política, en nuestra opinión errática, cuando menos del de manejo de presas del Alto Grijalva. También hay eh, comunidades que están... Ubicadas en zonas de alto riesgo que se permitió el desarrollo y se permitió la construcción durante años. No es culpa de, de un gobierno específico. Esto se ha, se ha venido acumulando durante años en un eh, desarrollo, un crecimiento urbano desordenado, con asentamientos humanos irregulares, eh, con una infraestructura hídrica insuficiente, anticuada, incompleta, con falta de mantenimiento. Todo eso es lo que ha ocasionado. ...que el día de hoy estemos teniendo esta, esta problemática que estamos teniendo. Sin embargo, también es cierto que después de la inundación del 2007... ...se hicieron obras de construcción como la Compuerta del Macayo... ...como las zonas de regulación de los ríos más importantes... ...que han permitido mitigar, si no hubiera existido la Compuerta del Macayo... Villahermosa estaría prácticamente inundada en su totalidad. si sí fueron muchas colonias afectadas, desafortunadamente, y como suele suceder en este tipo de eventos, pues eh, donde vive la gente más, más pobre, donde vive la gente que tiene mayores problemas económicos son los que desafortunadamente se van al agua porque pues son los terrenos más baratos, porque llega un Vivales y les ofrece un terreno con muchas facilidades de pago, pero en una zona totalmente inundable. Eh, Esas son todo ese, todo ese conjunto de causas es lo que ocasionó eh, la inundación y el problema que tenemos hoy en Tabasco, que estamos tratando de afrontar, que... No hemos podido llegar a todos los lugares, como les decía yo antes, obviamente que le ofrecemos disculpas porque no tenemos cara para decir a la gente que nos aguanten, que nos tengan paciencia, eso no 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 creo que sea lo, lo decente ni lo correcto, tenemos que hacer todos nuestros esfuerzos, nuestros mejores esfuerzos para llegar, pero sí han sido insuficientes eh, y bueno, pues poco a poco estamos tratando de acudir a esos lugares a donde no hemos podido ir.
4: Jorge, preguntarte el problema este de que se haya quedado estancada el agua, por lo menos para, para detallarlo más o para entenderlo más, ¿a qué se debe? Digamos, Hubo una precipitación sin duda alguna muy fuerte, pero ¿qué fue que se, se, se taparon los conductos o simple y sencillamente que fue tal la cantidad? Te lo comento porque a mí me tocó ver algo parecido en el caso de Guerrero donde en la comunidad de Tixla, allá en uno de los de los espacios eh, guerrerenses, pues tuvimos un tema de que creció la laguna y se quedó pues prácticamente un mes, dos meses en esa situación. ¿Es, es, es algo parecido a lo que está pasando ahí en Tabasco o es algo que prevemos que en los próximos días, eh, una vez que bajen, digamos, las eh, las precipitaciones o, o qué es lo que tiene que ocurrir pues para que esta, estos asentamientos de agua se escurran?
3: Mira, tenemos, es un año donde el, el nivel de precipitaciones ha sido muy alto. Ya al día de hoy hemos sobrepasado la media anual de todo un año. O sea, al, al principio de noviembre faltando dos meses para que termine el año, ya sobrepasamos el nivel de precipitaciones de lo que normalmente llueve en un año en Tabasco. Pero principalmente los dos últimos meses, septiembre y octubre, fueron eh, extraordinariamente... Eh, eh, Cayó mucha lluvia en estos dos últimos meses, entonces el suelo está saturado. Nos llueve en la sierra, nos llueve aquí en la planicie, se inunda la planicie y luego nos viene bajando toda el agua de la sierra a través de los ríos pero ya no encuentra, la, normalmente la mitad del agua que llueve se filtra y la otra mitad escurre a través de, de, de los ríos. En esta ocasión ya el agua ya no puede filtrar porque ya el suelo está saturado. Entonces toda esa agua que llovió está buscando su cauce, está caminando por los ríos y la cantidad de agua que nos llega a la planicie no tiene, es mucho mayor a la que puede salir a través principalmente del río Grijalva. Entonces claro. aquí es donde se estanca, por eso se nos queda, se nos queda en la ciudad de Villahermosa, se nos queda en la zona de Tamulté de la Sabana y sigue su paso, pero ya muy lentamente. Pero además de eso, el río Orijalba se va a encontrar con el Cinta y ahí tiene un nuevo tapón y eso impide que, que, que el agua siga su, su, su flujo normal. Este Es la razón, venimos de una inundación de, de, de principios de octubre, es decir, un mes después nos llega la siguiente, que es mucho mayor, pero que todavía teníamos algunas, algunos lugares, algunas comunidades, algunas colonias que todavía no acaban de salir de la inundación de un mes antes.
4: Ahora, eh, ¿y qué, qué se prevé o qué nos dicen, digamos, los meteorólogos respecto a posibles eh, futuras que esperemos que no sea? Pero no sé qué información tenemos para las próximas semanas, porque a final de cuentas, pues si vuelve a llover, literalmente vuelve a llover, pero sobre mojado, ¿no?
3: Sí, por supuesto, y tenemos y tenemos un pronóstico de precipitaciones, eh, afortunadamente bajó de ayer a hoy, bajó un poquito el pronóstico, pero sí, eh, el, para el domingo, lunes, tenemos pronóstico de lluvias entre 50 y 75 milímetros eh, para todo el estado, con superiores de 75 a 150 en la sierra, Sí es una situación de cuidado, desde luego estamos preparados, con toda la gente y todo el equipo que tenemos aquí trabajando, pues este, vamos, vamos a tener una capacidad de respuesta mayor, pero también todavía no acabamos de salir de la problemática anterior. Y después, dentro de unos 6, 7 días más, viene un nuevo frente frío, también con un nivel de precipitaciones similares. Obviamente es un pronóstico eh, más difícil porque, porque es a, a más largo tiempo, pero que se puede combinar Además, con un ciclón tropical, con un sistema tropical que se está generando en, en Centroamérica. Todo eso hay que darle seguimiento, por supuesto, para saber qué, qué, qué afectación puede tener. Pero hay que decirlo, lo que nos afectó ahora son los frentes fríos 9 y 11. Son 53 los que están, son 53 los que están este, pronosticados para el estado, para, este, para esta temporada que termina en mayo... Eh, eh, de la, de la, del total de frentes fríos que se pronostican para un año aproximadamente la mitad pasan por Tabasco es decir, estamos empezando ciertamente los más fuertes son en la temporada de septiembre a noviembre si sí vamos a tener más frentes fríos que atraviesen el estado afortunadamente esperamos que sean mm, con menos potencial vivioso Maru
4: Moreno
1: Sí, sabemos que el fondense se eliminó a partir del 2021, pero supuestamente en este año debería de estar funcionando. ¿Cómo les ha Así llegado?
3: Es. Así es, este, ya emitimos las declaratorias de emergencia prácticamente todos los municipios del estado, con excepción de Paraíso fue el único que no alcanzó por los parámetros que tiene con agua, fue el único que no alcanzó a entrar en la declaratoria de emergencia. Eh, el resto de los municipios, de hecho, son Cuatro declaratorias de emergencia que se fueron emitiendo conforme fue llegando las afectaciones a ellos. Y donde están todos los municipios, eh, ya nos empezó a llegar ayuda humanitaria del Fonden, ya se hicieron los eh, o, 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 se o se establecieron los comités de evaluación de daños para poder tener acceso a recursos para recomponer la infraestructura dañada. Así es que afortunadamente, a pesar de la desaparición del Fonden. ...todavía alcanzamos a entrar con esta contingencia.
4: Jorge, eh, estamos a punto de cerrar el programa... ...pero sin duda alguna es importante escuchar de parte tuya... Qué, le, hay que, ...¿qué hay que plantearle a la sociedad horizontal... ...a la sociedad que nos escucha... ...de apoyo a la gente en Tabasco en este momento?
3: Bueno, ya, ya les decía yo... ...las necesidades pues son, son muchas las necesidades... ...la gente perdió todo... Eh, pues ...necesitan ropa, necesitan seres domésticos... ...necesitan comida... ...necesitan agua para beber... Eh, estamos recibiendo mucho, mucho apoyo de muchas organizaciones nacionales e internacionales y, y eso es, es lo que se requiere eh, todos los donativos desde luego pues, van a ser bien recibidos eh, todo el apoyo que se nos quiera proporcionar por supuesto que siempre será bienvenido la gente lo necesita no vamos nosotros a, a, a poner eh, trabas al respecto la, la única cuestión que les pediríamos en todo caso, quienes vayan a donar ropa o quienes vayan a donar artículos, por ejemplo, artículos de cocina, pues que sean cosas que estén en buenas condiciones, que no que no nos vayan a traer, eh, pues ahora sí, si la ropa que ya vamos a tirar, a la basura, o lo que ya está roto, o lo que ya está en malas condiciones. Eh, necesitamos apoyar a la gente y, y pues vamos a apoyarla de manera decente. Medicinas es muy delicado, donativo de medicinas porque hay que checar fechas de caducidad, eh, hay ahí un tráfico de medicinas que pudieran no ser conveniente donarlas, entonces preferiblemente medicamentos no no, 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 no se aceptarían, pero fuera de eso todo lo demás seguramente será bienvenido y desde luego pues, este, pues tendremos que ver de qué manera vamos a, re, a reconstruir lo que haya resultado dañado, pero pues ahora sí que ya no se vuelva a dañar. Si vamos a reconstruir una carretera que sea con los materiales y con las técnicas constructivas adecuadas para que no se vuelva a ver dañado, hay que hacer las obras. Es mucha inversión, entendemos que es mucho el dinero que se requiere, pero hay que hacer las obras hidráulicas para mitigar los daños. Estamos conscientes que Tabasco siempre se va a inundar. Las, las condiciones geográficas del Estado pues están eh, puestas así. Nuestra, nuestra, nuestro riesgo de inundación va, va a ser permanente, pero necesitamos ver la forma de mitigar los daños de que las personas no resulten tan afectadas.
4: Hay que hacerlo así, mi querido Jorge. Pues yo te agradezco enormemente. Jorge Mier, director de Protección Civil de Tabasco. Un abrazo fuerte, obviamente solidario a todos nuestros paisanos y paisanas ahí en Tabasco. Y bueno, pues aquí en Sociedad Horizontal tienen obviamente un aliado. Un saludo también afectuoso al gobernador. Y que sepan, mi querido Jorge, pues que estamos aquí pendientes. Y pues eh, aprovecho ya para cerrar eh, con todo nuestro auditorio agradecerles enormemente la presencia aquí, agradecerles enormemente que estén en Sociedad Horizontal y nos vemos aquí a las 11 de la mañana el próximo domingo, como cada, como cada domingo que estamos presentes aquí por el Heraldo Radio. Muchas gracias, Maru, muchas gracias, Pedro. Soy Armando Ríos Peter y nos vemos la próxima semana como siempre con la información de Metrix.